0: Estamos aqui então no mercado de Campo de Uric, que foi revitalizado na sua longa história, agora de 84 anos, para que um bairro tão citadino tivesse também acesso aos produtos que então estavam sobretudo na Baixa de Lisboa. Um espaço que, como conhecem, quem não conhece, também obteceu aos princípios de reciclagem e reutilização, porque foi reciclado noutras funções e tem outra reutilização ao longo deste deste tempo mais, mais moderno, que serve para fazermos várias coisas, como jantar, almoçar, encontrar amigos, fazer as compras naturais do mercado ou até lançar um livro, como estamos aqui a fazer. E é o que vamos fazer hoje, neste final de dia, neste dia quente, o livro Desperdício Alimentar, de Iva Pires, que está aqui à minha direita, doutorada em Geografia Humana pela Universidade de Lisboa, é professora da Universidade Nova de Lisboa integrou a equipa do Projeto Perda sobre o desperdício alimentar em Portugal, que é Prémio Ideias Verdes 2011. Também connosco e de, para a minha direita Unterhalder, fundador da ReFood, um projeto reconhecido também, que recolhe uh, comida não servida para aqueles que mais precisam e também neste painel uh, Eduardo Diniz, o coordenador da Comissão uh, Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Nesta conversa sobre Desperdício Alimentar, onde provavelmente o maior risco é o não termos espaço para toda a informação que está, e por isso recomendamos também a compra do livro de Iva Pires sobre Desperdício Alimentar. Bem-vindos ao Mercado Campo Rico, e muito obrigado também aos nossos membros deste painel, e uma saudação especial à autora do livro, Iva Pires. Um... A quem começo por perguntar, e isto vai ser uma conversa, é difícil de facto encontrar números concretos sobre o desperdício alimentar, a nível mundial, a nível português também, depois já vamos perceber a dimensão nacional, e até o conceito de desperdício é difícil de circunscrever. O que é que entendemos por desperdício e qual é a realidade em números básicos do desperdício alimentar?
1: Uh, na verdade é difícil uh, dar números exatos porque eles não existem, não existem estatísticas de desperdício alimentar como existe uma estatística de turismo, ou estatística da população, por exemplo, o que nós temos são estimativas e é muito importante as pessoas perceberem porque por vezes ficam confusas, não livre vêem o valor num outro texto vem um outro valor, um outro valor. Portanto, o que existem são estimativas e elas são obtidas por vezes com metodologias diferentes. Eu costumo dizer que mais importante do que temos um valor preciso é percebermos que realmente estamos a desperdiçar muitas toneladas de alimentos e só isso já justifica olharmos para ele como um problema sério para o qual devemos encontrar soluções. É também difícil porque, como disse, não existe ainda uma definição consensual. Por vezes, por questões culturais, há sociedades que deitam fora partes de alimentos que outras consomem. Isso afinal é desperdício ou não, em termos culturais, não costumam utilizar na sua dieta alimentar e, portanto, deitam fora. Noutros sítios, podemos considerar a casca da maçã desperdício ou não? Na verdade, nós até podemos comer a casca, ela é, uh, pode ser consumida. Uh, e, portanto, há muitos pequenos pormenores que tornam muito difícil chegar a uma definição consensual sobre o que é o desperdício alimentar. E, a partir daí, é também difícil quantificá-lo. Mas, mais uma vez, que isso não sirva, no fundo, um obstáculo para olharmos para o desperdício como um problema social contemporâneo, como um problema da sociedade contemporânea, que é transversal a todas as geografias. Uh, na verdade, eu encontrei uh, textos e relatórios dos Estados Unidos, da Austrália, mas também dos países árabes, é interessante nas busca que fiz para, para este livro, é um pequeno livro, mas exigiu uma revisão de literatura muito, muito aprofundada, uh, encontrei também relatórios dos países, árabes, dos países árabes, e portanto é um problema que é transversal a todas as geografias.
0: Uh, o seu livro devia ser lido em voz alta em todo lado, porque tem tanta informação, tão útil sobre esta matéria, e que nos impressiona, que é difícil encontrar os dados mais impressivos. Uh, e por exemplo quando falou do, do desperdício e do, do conceito, uh, para quem trabalha como o Eduardo, por exemplo, uh, numa estrutura mais institucional sobre o desperdício deve ser difícil também circunscrever, porque até por exemplo há uma definição inglesa que está no livro de desperdício evitável e inevitável, por exemplo, quando fala em desperdício alimentar, na sua perspectiva da comissão está a falar de quê? Nós,
2: muito boa tarde, obrigado pelo convite e já agora também felicitar a professora Eva Pires. Dá muito jeito este livro. Eu acho que é. Uh, já podemos pôr também na comissão e nos links uh, este livro porque acaba de uma forma muito, muito, muito simples, mas também não, não cedendo à, à informação mais mais científica acaba por divulgar uh, este problema de uma forma uh, muito completa e com muito pouco espaço para... Uh, e, portanto, acho que está de parabéns e é, foi um esforço, um esforço considerável. Uh, nós na Comissão Nacional de, uh, de Combate ao Despediço Alimentar, já agora também para enquadrar um pouco esta esta comissão, se, se me é permitido, já agora. Claro sim. Uh, a comissão é, é formada por 10 áreas governativas e por 18 entidades. Logo aqui percebe-se a dificuldade de, de lidar com estas situações, porque desde as questões da alimentação propriamente dita, às questões da educação, às questões do ambiente, às questões da economia, hum, há uma, uma multidisciplinariedade de, de, de agentes que têm qualquer coisa, têm responsabilidade sobre esta matéria. E, portanto, uh, juntar 18 entidades... Uh, é, e, e, e com, que elas produzam o de trabalho e já temos uma, uma estratégia, um plano de ação uh, aprovado e em, em que as medidas começam agora a dar os primeiros passos o, mas o, 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 o problema uh, primeiro é aquilo que acabou de dizer, que é a definição como também no próprio livro diz, se nós não conhecermos o que é que estamos a desperdiçar por muitos objetivos que nos ponham de redução nós temos que monitorizar e portanto está aqui o meu colega também do, do INE, que faz parte da, da da comissão nacional de combate ao desperdício alimentar e no, nos primeiros meses a maior dificuldade foi arranjarmos uma definição uh, entre nós e qual foi a, a definição que chegou a definição pois tem algo de burocrático mas também ela tem algo de simples nós uh, de de uma forma muito simples, mais para a divulgação pública, dizemos que é um alimento que tem condições de ser consumido, mas que é inutilizado. Do ponto de vista mais técnico, depois isto abrange muitas, muitas situações, tem quase cinco ou seis uh, linhas de que é qualquer substância ou produto transformado, parcialmente transformado ou não transformado, destinado a ser ingerido. pronto. Depois tem questões técnicas que é. Ou seja, nas várias facetas, desde a Diretiva de Resíduos às questões da alimentação, poder ser integrado em todas essas, essas políticas setoriais. Eu chamo a atenção que isto também está a ter um caminho paralelo em termos da União Europeia que nós temos que cumprir os Objetivos de Desenamento Sustentável e, por sua vez, estamos também integrados no alinhamento com a Comissão Europeia e dentro da, da Economia Circular, etc., dentro de todos estes, estes mecanismos. Nós só vamos estar obrigados a monitorizar, em termos de política europeia, em 2022, face aos dados de 2020. Portanto, todos os outros países estão também a fazer este caminho de verem como é que vão monitorizar estas matérias, porque isto exige é complexo do ponto de vista dos sistemas estatísticos nacional e do ponto de vista das fontes das, das administrativas de começarmos a, a definir estas questões e portanto Portugal de certa forma através da Comissão Nacional arriscámos uma definição ainda antes de não estar uma definição a nível europeu embora nas reuniões que temos tido em nível europeu isto está, está, está a ficar alinhado eu peço desculpa porque há uma, há uma componente muito emocional nestas questões do desperdício e uma componente muito urgente, como a professora Iva Pires disse, mas por outro lado temos que fazer este trabalho também de casa de termos uma definição consensual, termos mecanismos de motorização e termos os vários organismos públicos a funcionarem em função dessa, dessa definição e a darem essas, essa apória e esses, esses reportes para podermos depois cumprir os objetivos de redução do desperdício.
0: Este painel tem uma dimensão institucional, que o Eduardo um pouco representa, mas tem também a ação da sociedade civil, através da Refood e do trabalho do Hunter, da ONG, que foi criada. Hunter, esta questão da definição foi um obstáculo, é um obstáculo para o trabalho da
3: cidadania, para tentar resolver o desperdício? Não, porque o nosso trabalho é muito mais imediato no, no treino. E a, ou a comida está em condições, ou seja consumida uh, por seres humanos ou não. Então para nós é, é super simples. Isto parte vai para os beneficiários e isto não para ir para alimentação animal ou para compostagem. Uh, no, nos últimos casos para ir para lixo, mas nós queremos evitar isto. Mas para nós é, é bastante simples. Fazemos uma triagem diariamente. Nosso trabalho é feito em tempo real. Um, é diferente, por exemplo, do banco alimentar, que tem um pulso de um mês. Então, só sempre está a receber e sempre está a Só uma, uma ponte do banco alimentar entra 46 toneladas de comida todos os dias e sai 46 toneladas de comida. É uma operação enorme e de grande importância. Mas é um pulso uh, mensal em termos de distribuição. E nosso pulso uh, é diário. Então, recebemos a comida, decidimos o, o qual é o fim de, de cada coisa, uh, olhamos, cheiramos, experimentamos, às vezes experimentar um bocadinho demais, mas... Um Uh, é, é, é bastante uh, claro o que é que pode ir para nossos beneficiários e o que é que não. Então, para nós é uma questão simples, mas eu também tenho, tenho conhecimento que essas questões, quando uh, falamos no, no todo uh, o aspecto da sociedade, têm sido uh, muito mais tecnicamente definidas. Sim. Uh,
0: e Pires, há uma hierarquia do Parlamento Europeu em relação aos resíduos alimentares que pode ajudar a arrumar esta situação do que é desperdício e o que é que pode ser reaproveitado. Ah, e, e está explicado no livro.
1: E sobretudo como deve ser feito. Eu costumo dizer que a melhor maneira de lidar contra o desperdício é, como é evidente, não o produzir. Essa é a solução mais sustentável. Mas muitas vezes é inevitável e acontece desperdício. A segunda melhor opção é a recuperação. E isto acontece no contexto que hoje a União Europeia está a discutir, que é o da economia circular ou seja, é dar uma nova oportunidade àquilo que estamos agora a deitar, por vezes de forma displicente, diretamente para o lixo. E dar uma nova oportunidade a isso pode significar o que sobrou do jantar guardar para o dia seguinte, pode significar vamos para férias, temos o frigorífico cheio. Perguntamos ao vizinho se não quer ficar com esses alimentos, por exemplo, ou doar a uma instituição, mas pode significar também uh, o resto alimentar irem para, para compostagem, por exemplo, para a alimentação do gado. Na verdade, hoje em dia, uh, a indústria de rações consome imensos produtos alimentares. Uh, no passado, os alimentos destinavam-se apenas e diretamente ao consumo humano. Hoje em dia tem três grandes destinos. Alimentação humana, alimentação do gado e biocombustíveis e por vezes competem entre eles. Ora, para a produção de rações, porque é que devemos estar a usar cereais escolhidos diretamente do campo se podemos usar, por vezes em boas, como evidente em boas condições, alimentos em, ex, em ex, ex, excedentes, excedentes. E, portanto, esta hierarquia, no fundo, diz-nos que, em primeiro lugar, devemos ser preventivos, atuar de uma forma preventiva, evitar o desperdício, como é que podemos fazê-lo planeando as nossas compras, por exemplo, antes de irmos às compras, abrir o frigorífico para ver o que é que já temos, para evitar repetir coisas que já temos, planear as refeições, mas significa também depois dar uma nova oportunidade. Por exemplo, já há cervejas que estão a ser feitas com pão que é recolhido nas padarias e que iria para o lixo, na Bélgica existe uma, uma cerveja, é a Toast Alley. Mas em Portugal também, como pão alentejano, um, os resíduos alimentares podem ser usados para extrair pigmentos para coloração, por exemplo, para produção de um, plástico biodegradável, enfim, há toda uma série de, de opções uh, que nós podemos usar para evitar que esses resíduos ou restos de alimentos vão parar à última solução, que, que são os aterros essa é realmente a pior solução tem custos para o ambiente, tem custos para o sistema de recolha, tem custos para as câmaras municipais que têm um problema grave de lidar com todos os resíduos urbanos, dos quais uma boa parte são resíduos alimentares e portanto devemos olhar para o topo da pirâmide, evitar o desperdício, sempre que ele aconteça vamos dar uma segunda opção a esses alimentos antes de os deitar para o lixo
0: Não há muitos dados, mas há muitos dados no seu livro o seu livro está carregado de dados está muito sustentado nisso, eu vou só Aqui um tópico sobre as famílias, porque sublinha muito isto, a ideia de que é aí que mais desperdício acontece. Uhum. E o estudo, penso que é de 2012, da, da plataforma, portanto... Os, do, do
1: PERDA. Exatamente. Sim.
0: Houve um inquérito e uh, concluiu, uh, por exemplo, que os alimentos que mais reportaram como desperdício nas famílias são as frutas, as hortícolas, o pão. Uh, famílias com crianças pequenas tendem a desperdiçar mais. É uh, tem a ver com o apetite também das, das, Sim, das crianças concordo. o que é que podemos fazer nas nossas famílias, já começou a falar dos nossos frigoríficos e dos vizinhos mas o que é que pode ser feito mais para além da consciencialização campanhas de marketing e, e um conjunto de ações para tentar sensibilizar as famílias
1: um, por exemplo, o Reino Londres tem uma campanha muito interessante, lançou há uns tempos uma campanha interessante que diz pode poupar até 57 euros por mês se deitar menos alimentos fora no fundo, eles chegam à conclusão que é sobretudo através dos nossos bolsos que nós chegamos mais diretamente à raiz do problema. Quando as famílias começam a perceber que estão a deitar 700 libras de alimentos que compraram para o lixo, ou nos Estados Unidos estão a deitar entre 1.200 a 2.200 dólares de alimentos que compraram para o lixo, penso que isso toca bastante e as pessoas começam a refletir sobre isso. Uh, e, na verdade, um dos principais objetivos do, do meu livro é pôr as pessoas a refletir sobre o tema do desperdício. Em família, o que é que podem fazer? Por exemplo, podem começar numa, numa semana a reportar quanto é que deitaram para, para o lixo. Por exemplo, lembra-se quantos alimentos deitou para o lixo durante a última semana? Não. Não tenho uma ideia. Quase ninguém tem uma ideia quando se pergunta, assim, qual foi o último alimento que deitou? Quantas peras ou bananas deitou para o lixo? Podem usar um diário de cozinha, por exemplo, durante uma semana e reportar tudo o que deitaram para o lixo e depois discutir em família. O que é que estamos a deitar para o lixo? Tantos iogurtes, provavelmente não precisamos comprar tantos, vamos comprar menos. Ou porque estamos a deixar passar o prazo uh, sistematicamente. Tanta fruta, aliás eu começo o livro com um pequeno exercício da laranja. Um, para chegar à conclusão, se cada família deitar uma laranja fora por semana, somos 4 milhões de famílias, fazendo as contas às toneladas de laranjas que se deitam fora, dá 25 mil euros, uma laranja por família. Eu penso, o grande problema é que as pessoas não têm a noção da escala. Pensam na minha filha: essa é uma laranja, é só uma pera, não há grande problema mas pensem, somos 4 milhões de famílias e todas têm este comportamento. E, portanto, facilmente chegamos a toneladas, facilmente chegamos aos 25 mil euros. Isso, talvez em família o importante seria ser um tema de discussão em família, fazerem um pequeno exercício de usar o diário de cozinha para reportar durante uma semana o que é que foi para o lixo e, no final, um sábado à noite, tentarem discutir em família afinal o que é que estamos a deitar para o lixo e como é que podemos melhorar a eficiência no uso dos produtos que temos e que compramos e que estamos a deitar, é parte do nosso orçamento. Alguns estudos apontam que o desperdício nas famílias representa 50% de todo o desperdício. Portanto, reparem... 700 libras davam para passar um excelente fim de semana, umas mini-férias, uh, e estamos a deitá-los para o lixo através dos produtos que compramos em excesso.
0: Sim, tem razão. Não eu, não, eu não desperdiçaria 700 libras, certamente.
1: <risos> Mas é. se calhar está a desperdiçar. Provavelmente. Acabou de dizer que não. São 97 certo?
0: quilos por habitante por ano.
1: Per capita, sim, é média, é média.
0: Bem. Uh, Eduardo Diniz, uma das medidas da estratégia diz respeito à sensibilização dos consumidores uma das 12 ou 14, agora uh, corrigir-me-á, 14, 14, diz respeito à sensibilização dos consumidores. É a única arma? Há mais armas pensadas para sensibilizarmos as famílias no terreno onde mais se desperdiça?
2: Já agora começava um bocadinho, mas, e também aproveitando a, a, as palavras da, da professora Iria Pires, nós estamos a concentrar muito a questão nas famílias, e é muito importante, porque, ao fim e ao cabo, é no consumidor que acaba por influenciar a cadeia, a cadeia toda, a cadeia alimentar. Mas um dos benefícios de nos pôr a pensar no desperdício alimentar é olhar para os nossos sistemas alimentares de uma forma integrada e holística. Ou seja, nós quando consumimos a mais, ou quando queremos os produtos com umas certas características, estamos a dizer para montante, para se produzir de certa maneira, e que também gera desperdícios, quer na parte de transformação industrial, quer na parte da produção primária. E, portanto, há aqui uma, uma, uma importância que temos que olhar para a cadeia como um todo. Sendo certo que é o consumidor, e em particular as famílias, não só porque desperdiçam mais, mas também influenciam muito a forma como os alimentos são produzidos, são transportados e são embalados. E, portanto, só para dar também esta, esta noção de, 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 sistema, de sistema de produção alimentar. Nós nas 14 medidas, há muitas medidas para a sensibilização, quando se fez a auscultação pública das questões que nos pediram mais, a estratégia e o plano tiveram apreciações bastante positivas, mas do que pediram para melhorarmos mais foi a questão ao nível de educação. Pronto, e, portanto, a questão ao nível das escolas que seja onde haja um, um maior papel de intervenção e de criarmos materiais, e estamos a fazê-lo, para depois também passar pelas escolas. Sendo certo que depois temos um conjunto de promoções a ações de sensibilização junto do consumidor, da própria Direção-Geral do Consumidor. A questão, por exemplo, também da informação dos prazos de validade e dos prazos de consumir até. Da questão depois também nos pontos, particularmente na grande distribuição e no retalho, uh, também nestes produtos de, 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 de também ter a, a capacidade de reduzir o, o desperdício uh, na, na, nessa nessa fase, e também a criação de uma plataforma colaborativa que vamos lançar também o concurso uh, para entregar uma entidade terceira de fazer um encontro entre a oferta e a procura de também promover uh, a questão da da doação
0: Já agora como é que vai Sim. funcionar a plataforma porque eu acho que isso vai ser notícia Uh, oh. ou já foi, aliás, mas estamos à espera de como é que ela vai ser desenvolvida, não é? Nós temos o caderno
2: de encargo já feito e estas plataformas depois também é preciso ter atenção porque tem que haver algum tipo de certificação de quem está disponível a dar e algum tipo de certificação e de, de monitorização e de avaliação de quem recebe para depois também ser credível a própria plataforma. E, portanto, nós estivemos a ver entre as várias instituições se havia alguém dentro do Estado que tivesse capacidade de fazer isso ou se contratávamos fora. A nossa ideia é capaz de ter alguém mais especializado para fazer isso de forma profissional e lançar, pronto, até ao final deste ano, essa plataforma colaborativa. Porque a questão da doação é uma questão importante. Embora eu às vezes diga, que em termos de desperdício alimentar, se tivéssemos um sucesso pleno, não havia nada para doar. Mas, mas pronto, claro. uh, porque a doação não precisa de ser através de questões que estão a ser desperdiçadas. Podem ser A doação pode ser dada como um ato uh, de generosidade em si. Sim. Mas pronto, estou mas, uh, a brincar um pouco, Sim. porque há sempre... Não, não, de desperdício é na, na,
0: na fase, que era ao nível das famílias, que era ao nível da restauração Hunter, Sim. qual é a sua perspectiva sobre esta questão das famílias e o desperdício no caso específico, já vamos falar dos restaurantes, do Estado mas as famílias, da sua experiência o que é que nos quer dizer sobre isso?
3: Eu acho que a mudar a sociedade é uma das metas que todos temos e já temos alguma sucesso nisto? Uh, temos o ano de 2016, que foi designado do ano nacional contra o uh, combate à de desperdício alimentar e levantar a consciência de muitas pessoas um trabalho que e muitas outras entidades e, e associações fazem no terreno também mudar a consciência cada vez que vem a televisão, no jornal falam do assunto, as pessoas começam a pensar e notamos que em facto isto está a mudar, não sei se lembro-se os bolos-reis que estavam em cima de caixote de lixo na altura de Natal e que isto causou imensa indignação na população e eu estava super feliz com esta indignação porque mostrar que as pessoas uh, não uh, não querem aceitar desperdício alimentar quando não é necessário então eu penso que era uma excelente uh, uh, mostra de mudança que está acontecendo na nossa sociedade. Agora, no nível mais profundo, eu acho que na educação e na comunicação, uh, que temos a enfa enfatizar, uma palavra que eu tenho dificuldade, <risos> uh, é que a comida é precioso. Que isto é uma coisa fundamental que nossos avós sabiam. Que a desperdiçar comida, que é, é boa, é um pecado e isto tem uma, uma consideração ética que muitas vezes uh, cai por lado por causa de questões econômicas ou seja, de maximizar o lucro todas as empresas têm maximizar o seu lucro mas há uma outra um, emoção uh, envolvida que é medo As grandes operadores têm medo têm medo a, a doar é, é, talvez é mais seguro uh, deitar fora. E isto é uma coisa que temos que continuar a, a combater uh, e mostrar que o medo uh, não é um bom uh, condutor em nossas decisões. Uh, e eu acho que há ainda bastante trabalho a fazer aqui. Mas o, o que coisa eu quero realçar é que uh, comida não é uma comodidade qualquer. É uma coisa preciosa que dá vida a seres humanos e que se podemos lembrar de maneira que nossos avós uh, pensava em comida e como preciosa é e, e ajudar a, a nossa sociedade a lembrar que isto é precioso para ajudar a mudar ainda mais. Já
0: agora, a crise e, e, e alguma retoma económica mudaram alguma coisa na, no desperdício, ou seja... Uh, de, depois dos anos 2011, 2012, 2013 face a 2018 há mudanças nesse ciclo de desperdício em
3: Portugal? Há mudanças na no, 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 no sociedade e con, com con, consciência um, certeza que a economia está muito melhor que estava lá mas não muda o número de pessoas que precisam do nosso apoio então o ideia que isto economia forte Uh, está a mudar a vida de pessoas em necessidade, é, é errado, não, não muda. Uh, nisto fatia da população, não muda. Uh, uh, mas nós, não é, o Partido económico não é a única coisa que muda, muda, como eu estava a dizer, uh, uh, nós estamos a olhar para as coisas de maneira diferente e que temos que continuar a fazer progresso em uh, termos de uh, de uma sociedade a, a valorizar a comida uh, como uma coisa uh, bastante especial.
0: E Vapires, então e o Estado? Não podia dar exemplo aos cidadãos? E aqui entramos numa conversa um pouco mais longa, porque vamos falar das práticas que há nas nossas escolas ou dos hospitais, uh, há estudos que estão no seu livro uh, que impressionam, nomeadamente um estudo que foi feito em 2015 num hospital em Portugal, sobre a comida que fica no prato de cada paciente, estamos a falar, deixa no prato cerca de 35% dos alimentos servidos, e estamos a falar, pelas contas que estão aqui no seu livro, por exemplo, na extrapolação de uma perda de 35 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde. E estou só a falar dos hospitais, não estou a falar das escolas. O Estado pode dar o exemplo de outra maneira?
1: Bom, no, neste caso as cantinas hospitalares não dependem necessariamente do Estado. Eu diria que cada um dos stakeholders ou dos atores sociais ao longo da cadeia tem que olhar para a sua própria situação porque as razões do desperdício são diferentes quando acontecem no campo, numa cantina hospitalar ou em nossa casa ou num restaurante. E portanto eu penso que cada um destes setores deveria uh, olhar para o problema. É verdade, esse estudo não, não é meu, portanto eu, eu vi, é um artigo que está publicado mas está em linha com outros artigos uh, do género na, na Europa nas cantinas hospitalares eles apontam muita qualidade dos alimentos como sendo uma das razões para o desperdício e nesse sentido um, eu aconselharia no fundo uh, provavelmente servirem menos mas com mais qualidade, servirem uma sopa melhor uh, com mais qualidade ou servirem pratos mais apetitosos no fundo, isso era importante também porque as pessoas estão frágeis, estão a recuperar e a qualidade da alimentação pode ser importante no seu processo de recuperação. Portanto, trata-se, no fundo, de aprender a fazer contas de uma outra forma. Em vez de poupar na alimentação que damos às pessoas que estão acamadas, vamos gastar um bocadinho mais na alimentação, com mais qualidade, Elas provavelmente irão recuperar mais facilmente e poderão até sair do hospital mais cedo, não sei apenas uma ideia, mas o importante é que esse desperdício está quantificado acontece um bocadinho em todos os hospitais e agora é preciso agir uh, para isso, para, para tentar produzir dos estudos que eu vi sobre os hospitais, quase todos eles apontam para a fraca qualidade da, da alimentação que é fornecida. E nas Muitas escolas? Vezes está... Nas escolas, nas escolas há também várias razões e um, eu penso que era uma área interessantíssima para, para fazer um bom plano de, de intervenção e de comunicação Muitas vezes os alunos pensam, eu pago dois euros, por é que eu levo só um bocadinho no meu prato se o meu colega ao lado paga os mesmos dois euros e leva o prato cheio? E acabam por levar o prato cheio também, ou seja, tudo a que tenho direito, aquele valor que eu pago, quando depois metade acaba por estar e ir para o lixo. E eu vejo na cantina da minha universidade, pedem muitas batatas fritas e depois metade fica no prato. Só que as pessoas mais uma vez têm que aprender a fazer contas. Estas refeições são subsidiadas com dinheiro do Estado. E o Estado como é que coleta dinheiro com os nossos impostos? Ou seja, de uma forma indireta, os pais destas crianças estão a pagar o desperdício. A escola tem também tem que pagar esses alimentos e metade, vão 20% vão para o lixo. Ou seja, é 20% do orçamento da, da alimentação da escola, em média, que está aí para o lixo. Esses 20% e esse dinheiro podia servir para melhorar o equipamento das escolas, melhorar o, o laboratório de química, por exemplo. Mas neste momento está a ser usado para comprar alimentos, dos quais 20% vão para o lixo. Mas eu penso que os próprios alunos... Deviam também perceber que, no fundo, quando estão a desperdiçar, esse ou quando faltam uma refeição que já está paga e que a pessoa, no fundo, da escola vai providenciá-la porque foi requisitada e depois a pessoa não aparece, eles têm que perceber que somos todos nós que estamos a pagar esse desperdício com os nossos impostos. E os pais deles também estão a pagar esse desperdício. Um e era importante nesse sentido conversar também explicar no fundo que os problemas são muito mais complexos do que na verdade por vezes nós pensamos e esta perspectiva holística de que já falou também é, é extremamente importante sou eu mas são também os 200 colegas da, 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 da minha escola se todos nós deitarmos um bocadinho depois temos estes valores de toneladas, rapidamente chegamos quilos e depois toneladas ah, e para eu não diria tanto o Estado que aqui pode ser uma entidade quase abstrata, eu diria que ao longo da cadeia, do campo ao garfo, é importante que dentro de cada setor se discuta, se reflita sobre o que estamos a deitar fora, porque todos nós estamos a pagar isso. E há um estudo inglês que mostra que, que, no final, o consumidor final, todos nós somos aqueles quem suporta o maior valor, em termos económicos, do desperdício. Porque quando nós vamos comprar um quilo de laranjas, o preço de mercado já tem, evidente, uma taxa, um valor para suportar as perdas do, do, do supermercado. Somos nós que pagamos. E um, eu penso que um, um fator muito importante na comunicação era ajudar as pessoas, no fundo, a refletir desta forma. O que é que está em causa? Porque é que é um problema? E o que é que nós podemos fazer para, para, para isso?
0: Obrigado por terem vindo aqui ao Mercado de Campo
1: e por favor levem próxima. a fruta, por favor. Levem e levem a fruta. a fruta, por favor. Não deixem que